0: Resilienz würde ich mit einer ganzheitlichen Gesundheit in Verbindung bringen. Und wer ist resilient oder ganzheitlich gesund? Der Mensch. Also befassen wir uns bei der Frage Resilienz mit Menschsein. Und der Mensch ist ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 2, New Work und ganzheitliche Gesundheit mit Wirtschaftspsychologe Wolfgang Roth. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖJAB und hoste diesen Podcast und wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge. Gemeinsam Zukunft gestalten, der ÖJAP-Podcast. Heute, da sitzen wir wieder am Lebenscampus Wolfgang Gasse im ÖJAP-Pflegewohnhaus Neumargareten und ich freue mich, dass heute Wolfgang Roth bei mir Platz genommen hat. Vor der Aufnahme, da haben wir schon gemeinsam ein Frühstück zu uns genommen uns also gut gestärkt und ja, dann sage ich mal guten Morgen, lieber Wolfgang, schön, dass du da bist.
0: Einen schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns. Du bist Wirtschaftspsychologe mit Schwerpunkt auf Arbeits- und Organisationspsychologie und seit rund 25 Jahren, also einem guten Vierteljahrhundert, da beschäftigst du dich in diesem Zusammenhang sehr intensiv mit dem Thema Resilienz. Du hast dazu auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Resiliente Führungskraft, sich selbst und andere gesund führen. Ist ähm, auch nicht nur für Führungskräfte, wie du auch betonst in deinem Buch. Ich habe es selber auch gelesen und kann es auf jeden Fall empfehlen. Und du hast auch das Institut für Resilienz mit Sitz in Deutschland gegründet. Meine erste Frage, äh, so als Einstieg in unser Gespräch heute, lieber Wolfgang, Du hast ursprünglich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich absolviert. Später hast du diese Ausbildung durch ein Studium der Psychologie ergänzt und du verstehst dich als Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Psychologie. Warum war dieser rein wirtschaftliche Fokus, den du am Anfang eingeschlagen hast, nicht ausreichend für dich?
0: Wie viele Menschen bin ich natürlich sozialisiert und geprägt von meinem familiären Umfeld. Meine Eltern waren, sind beide Kaufleute und deswegen war meine erste Ausbildung kaufmännisch. Wäre nicht der glückliche im Nachgang Zustand entstanden, dass man mir nach der Ausbildung nur im Controlling eine Stelle anbieten konnte, wäre ich vielleicht Kaufmann geblieben. Also hätte man mich damals ins Marketing, ins Personalwesen, in den Einkauf oder irgendwo einsetzen können, hätte ich vielleicht gar nicht studiert. Aber die Aussicht, die nächsten Jahrzehnte im Controlling zu leben, hat meinem Wesen überhaupt nicht entsprochen. Und dann kamen die Gedanken, was machst du jetzt draus? Wirtschaftspädagogik oder Berufsschullehrer nochmal zu studieren, war mir die Überschneidung mit dem wirtschaftlichen Kontext zu groß. Und dann war die Psychologie im Raum. Und das wurde es dann auch. Und die hat mich nicht mehr losgelassen. Und dadurch wurde die Verbindung zwischen Wirtschaft, kaufmännisch und psychologischen Themen damals schon der Samen gepflanzt. Ja, und das hat mich nie mehr losgelassen, speziell in den Momenten nicht mehr, wo ich immer stärker mitbekommen habe, wie sehr das Wirtschaftsleben und der Arbeitskontext die Menschen erschöpft. Und ich hier ja wusste aus dem Studium, was man tun könnte, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten oder zu fördern. Und jetzt drei Jahrzehnte später habe ich so den Eindruck, dass es äh, dass es langsam aufgeht, der Samen ja, dass die Früchte reifen und das vielleicht sogar an mancher Stelle, schon geerntet werden kann. Die Ernte ist noch nicht groß, aber im Vergleich zu vor 30 Jahren hat sich doch einiges bewegt.
1: Also du meinst diese Früchte konkret, dass einige Unternehmen oder die die Führungskräfte da am Umdenken sind? Ja, mhm. ja.
0: die Notwendigkeit erkennen, die Bereiche Wirtschaft, und Psychologie und Gesundheitskompetenz miteinander zu verbinden.
1: Wie haben deine Eltern das dann damals aufgenommen, diese Ergänzung, die du da für dich eingeschlagen hast mit deinem Psychologiestudium?
0: Ich kann mich noch gut erinnern an die Gesichtsentgleisungen, als ich heimkam und sagte, ja, die würden mich jetzt übernehmen. Ich habe einen, einen Festanstellungsvertrag angeboten bekommen. Und es war sehr lukrativer damals. Ich habe die Ausbildung in der pharmazeutischen Industrie gemacht und die hatten schon immer ganz gute Tarifverträge und haben gut entlohnt. Und die wären fast rückwärts vom Stuhl gefallen, als ich gesagt habe, ich habe das abgelehnt und werde jetzt dann studieren. Ja, das war komplett neu. Also bei uns war noch keine Akademiker, in der Ahnengalerie, sag sag's mal so, im Familiensystem. Ich war der Erste, der da ausgebrochen ist, in Anführungsstrichen.
1: Und woher hast du dann für dich da die Kraft genommen, diesen Weg trotzdem zu gehen oder das Selbstbewusstsein?
0: Das ist eine spannende Frage, weil ich habe ja in meinem, in der, im weiteren Verlauf meines Lebens immer mal wieder so in Anführungsstrichen Brüche wo mich Menschen von außen immer gefragt haben, wo nimmst du den Mut her, immer wieder in diese Veränderung zu gehen. Ähm, es gibt einen Punkt, wenn ich in mich reinspüre, dann höre ich ja Antwort. Und die Antwort auf, wirst du später im Controlling arbeiten, war so ein deutliches Nein, dass sich dieses, wo nimmst du den Mut her, etc. gar nicht mehr gestellt hat, weil ich möchte auf meinen Bauch hören, wir werden später wahrscheinlich noch drauf kommen, ich habe dann so mit 45 nicht auf meinen Bauch gehört und bin dann in die eigene Erschöpfung als, als Psychologe und Therapeut. Also ich kann auch aus der Praxis erzählen, wie es ist, wenn man die Resilienz mal verliert und wenn das theoretische Konzept der Gesundheit zwar im Kopf ist, aber die Umsetzung noch nicht so ganz funktioniert.
1: Also wir können schon vorwegnehmen, man kann die Resilienz auch mal verlieren, aber die gute Nachricht, wir können sie auch wieder ja. erlangen mit ja. den richtigen Instrumenten. In unserer heutigen Episode, da werden wir den Fokus auf unsere Arbeitswelt legen, vor allem auf den Wandel in unserer Arbeitswelt, Stichwort New Work. Und wir werden dabei der Frage nachgehen, welche Rolle Resilienz und ganzheitliche Gesundheit dabei spielt. Vorher, da werden wir aber den Begriff Resilienz natürlich auch ein bisschen aufrollen, Es ist ein sehr großer Begriff, ein, ein sehr breites Feld und wie viele von uns, glaube ich, jetzt behaupten zu können, die so einem großen Begriff, vielleicht auch unbekannten Begriff begegnen, ähm, da googeln wir <lacht> oftmals äh, als, äh, als erstes. Das habe ich natürlich jetzt auch genauso gemacht, obwohl natürlich ich kenne das Wort und ich glaube, ich kenne auch die Bedeutung, aber... Denn wenn man dann trotzdem sich die Frage stellt, was ist es jetzt eigentlich, ist es dann doch vielleicht schwierig, das auf ein, zwei Sätze runterzubrechen. Und ja, habe ich es in die Google-Suchmaschine eingegeben und da sind gleich mal fast drei Millionen Einträge dazu aufgepoppt. In deinem Buch schreibst du, dass man etwas nur verstanden hat, wenn man es einfach erklären kann. Und deshalb möchte ich dich jetzt bitten, Wolfgang, Kannst du uns den Begriff einfach erklären?
0: Resilienz würde ich mit einer ganzheitlichen Gesundheit in Verbindung bringen. Und wer ist resilient oder ganzheitlich gesund? Der Mensch. Also befassen wir uns bei der Frage Resilienz mit Menschsein. Und der Mensch ist ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen.
1: Dann darf ich dich in einem zweiten Schritt äh, bitten dein Vier-Reifen-Modell ähm, hier auch vorzustellen, das du in deinem Buch auch sehr genau erläuterst. Und wie du es ja selber auch nennst im Buch, die vier Aspekte eines gesunden Lebens. Das sind diese vier Aspekte oder die, das Vier-Reifen-Modell?
0: Ich habe versucht, es plastisch und einfach darzustellen und die vier Aspekte biopsychosozial und spirituell als Wagen mit vier Reifen darzustellen. Weil wenn wir uns vorstellen, wir fahren in unserem eigenen Fahrzeug und wir hätten möglicherweise nur drei von vier Rädern aufgezogen, kann, glaube ich, jeder ein Gefühl dafür entwickeln, wie dieses Fahrzeug sich durchs Leben bewegt auf den Straßen. Und wir können uns auch vorstellen, wenn alle vier Reifen aufgezogen wären, die aber mit ganz wenig Luftdruck versehen sind, also fast platzen, wie dieses Fahrzeug durchs Leben fährt. Und mir hat das Bild so schön gefallen, unter anderem, weil so viele ähnliche Bilder entstehen, würden wir, was unser Fahrzeug, unsere Resilienz und Gesundheit anbelangt, immer wieder auf diese roten Warnlämpchen achten, wie wir es in unserem tatsächlichen Firmenwagen oder Wagen tun, würden wir wahrscheinlich nicht so häufig in die Reparaturwerkstatt kommen. Ja? Krank werden, in Anführungsstrichen.
1: Vielleicht kannst du diese vier Aspekte oder diese vier einzelnen Reifen uns darüber noch mehr erzählen, was diese vier einzelnen Reifen jetzt tatsächlich sind oder welche vier Reifen wir brauchen.
0: Also der bio ist der am einfachsten zu verstehende. Ja? Das ist unser Körper. Und unseren Körper könnten wir mit Luft befüllen, diesen Reifen, über Ernährung, Bewegung, gesunden und erholsamen Schlaf, auf die Art. und Also da gibt es ganz viele Spezialisten, von ErnährungsberaterInnen, ja, über Personal Fitness TrainerInnen etc. Das ist der Reifen, der in unserer Kultur und Gesellschaft sehr, sehr stark beachtet wird. Wir haben aber halt noch drei andere Reifen und der Psychoreifen, wenn man damit jetzt fragen würde, was, wie könnte man denn den Psychoreifen befüllen, dann wissen das Menschen häufig schon mal gar nicht. Also ich schiebe ich schieb was kurz ein, die Hälfte der Menschen bei uns in Deutschland verlässt heute ihre Allgemeinarztpraxis mit einer psychosomatischen Diagnose. Das heißt, biologisch ist nichts zu finden. Und der Mensch wird irgendwann darüber aufgeklärt, es muss mit ihrer Psyche zu tun haben. Und dann wissen Menschen häufig gar nicht, was sie mit so einer Aussage und so einer Diagnose anfangen. Ja, und was soll ich jetzt dann machen? Ich weiß zwar, ich könnte mich auf der biologischen so und so bewegen, ernähren und dies und das tun. Aber was mache ich jetzt dann, wenn es was Psychisches ist? Und ich glaube,
1: es wird doch oft, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. auch damit gleichgesetzt, dass ich mir diese, diesen Schmerz oder diese Krankheit vielleicht doch nur einbilde, ja, oder?
0: Ja, genau. Danke für den Impuls, ne, weil du, du erlebst da die skurrilsten Geschichten. Da kommen Menschen mit so einer psychosomatischen Diagnose, die sagen, ich bin am Überlegen, ob ich mich jetzt vom Baum fallen lasse oder mir irgendwas körperlich antue, damit sichtbar wird, dass ich gerade ein Problem habe oder in Anführungsstrichen krank bin, weil die mich äh, äh, fast bezichtigen, ich würde da irgendwie simulieren und es ist doch gar nichts und du lachst doch immer noch, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Ja. Menschen haben eine riesengroße Herausforderung, es ist immer noch so ein bisschen Tabuthema, ja, die, die Psyche. Aber aber zurück zu dem Thema, was kann ich, was kann ich machen, wenn es die Psyche betrifft. Ja Und dann geht es um unsere Gedanken, um unsere Glaubenssätze um unsere Gefühle und Emotionen und um unsere Lebenserfahrungen bis hin zu Traumatisierungen. Das ist im Psychoreifen beinhaltet. Das heißt, wenn ich eine psychosomatische Erkrankung diagnostiziert bekomme, dann darf ich mir halt mal anschauen, wie ich mit meinen Gedanken, Glaubenssätzen, Gefühlen und Lebenserfahrungen vielleicht etwas entspannter äh, umgehen kann, wie ich das gesünder gestalten kann. Der dritte Aspekt wäre der soziale Reifen. Wir sind alle soziale Wesen. Wir kommen aus Ursprungsfamilien, wir leben aktuell in Familien oder Pat Partnerschaften oder auch nicht. Beides kann belastend sein. Ja, wir sind im Arbeitskontext in sozialen Kontakten und wir sind in Vereinen, wir haben Freunde. Auch da dürften wir wieder schauen, ist das für uns eher etwas Kraft spendendes oder ist es was Kraftraubendes? Verliert mein Reifen in diesem, in diesem Sektor Luft oder befülle ich ihn ganz gut? Und der letzte Aspekt wäre dieser spirituelle Reifen. Und während ich das formuliere, das Thema Spiritualität ist auch noch immer irgendwo konnotiert. Wenn ich im Unternehmenskontext das Thema Spiritualität anspreche als einen wichtigen Faktor für Gesundheit, dann merke ich, wie sich die Stühle so zehn cm nach hinten bewegen, weil Wirtschaftskontext und Spiritualität noch, noch nicht so richtig vereint ist. Ich versuche dann eine Übersetzung. Sinnhaftigkeit. Glauben Sie, dass Sinnhaftigkeit im Arbeitskontext etwas Gesunderhaltendes ist? Und dann kommen die Stühle wieder ein paar Zentimeter weiter vor. Weil kommen Sie Dann, dann wird es verstehbarer.
1: Du hast da dazu ja auch ein schönes Zitat in deinem Buch, wer ein Warum hat, erträgt auch jedes Wie. Also ich glaube, mit dieser Sinnfrage, ähm, da hast du einen guten Punkt, auch um es auch den, in den Führungskräften näher zu bringen, weil die wir alle wollen oder suchen in unterschiedlichen Kontexten nach einem Sinn, warum wir gewisse Dinge machen, warum wir einen Job machen, warum wir am Leben sind.
0: Da sprichst dann einen ganz wichtigen Aspekt an. Und ich bin immer wieder erstaunt, weil wer Simon Sinek zum Beispiel kennt mit seinem Golden Circle und diesem, das Why in der Mitte ist entscheidend. Ja. Warum, wofür tue ich etwas? Da entsteht die Energie draus. Ja. Da wären wir komplett im spirituellen Reifen. Wir bezeichnen es nur nicht als Spiritualität, sondern wir brauchen im Wirtschaftskontext offensichtlich immer noch andere Be Begrifflichkeiten wie das große Why oder Purpose. Purpose wäre ja die nächste Begrifflichkeit, die ja durchaus geläufig ist im, im Wirtschaftskontext. Aber mit Spiritualität möchte man sich offensichtlich noch nicht so befassen im Unternehmenskontext. Kurioserweise hat die Weltgesundheitsorganisation in den 90er Jahren die Spiritualität als wichtigen Faktor für die Gesundheit, Schrägstrich das individuelle Wohlbefinden eines Menschen definiert.
1: Also gehört das offensichtlich ähm, dazu, zu einem ganzheitlichen ähm, Gesundheitsaspekt, ähm, worauf ich noch kurz oder vielleicht noch ein bisschen meine ähm, Gedanken dazu ergänzen möchte, weil du auch die in den sozialen Reifen erwähnt hast. Es gibt, wir haben unsere Rollen, im Leben, ähm, auch in unterschiedlichen Kontexten, in der Arbeit, privat. Aber es gibt ja auch Umgebungsfaktoren, die nennst du ja auch in deinem Buch, die wir nicht direkt beeinflussen können. Und ähm auch welche finanziellen Ressourcen wir haben. Da finde ich auch interessant, dass auch in der Armutsforschung, da auch viel darüber berichtet wird, dass zum Beispiel Armut auch krank machen kann. Jetzt natürlich in der Psyche, würde ich jetzt mal sagen, aber auch vielleicht, wir erleben es auch jetzt in der Teuerungswelle, nicht jede Familie, nicht jeder Haushalt kann sich leisten oder im Winter konnte sich im Winter leisten, auch die, die Wohnungen wirklich äh, zu heizen, was dann in weiterer Folge dann ja auch krank macht.
0: Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, der beim Thema Resilienz immer integriert werden darf. Es gibt Verhalten, individuelles Verhalten, über das wir gerade reden, wie wir zum Beispiel unsere Resilienz, unsere Gesundheit eigenständig und selbstwirksam beeinflussen könnten. Und dieses individuelle Verhalten findet in Verhältnissen statt. Und jetzt stelle ich häufig fest, dass Unternehmen auf mich zukommen mit dem Appell, machen Sie unsere Mitarbeitenden resilienter, Klammer auf, damit die den Verhältnissen weiterhin gerecht werden können, Klammer zu. Das ist für mich persönlich nicht der Ansatz, den ich im, im Resilienzthema vertreten möchte. Ich möchte mich am Menschen und an seiner Gesundheit orientieren und nicht an dem Menschen als Funktionsträger bestimmte Zahlen, Daten, Fakten zu erfüllen und weiterhin zu funktionieren, weil teilweise solche Aufträge und Appelle auch aus Unternehmen kommen, wo die Verhältnisse fast toxisch sind. Und es kann eine Zielsetzung sein unter humanen, humanistischen Aspekt, den Menschen so zum Funktionieren zu bringen und so resilient zu machen, dass er weiterhin toxischen Verhältnissen standhalten kann.
1: Du beschreibst das auch in deinem Buch als Missbrauch des, ja. des, des Resilienzbegriffes. Ja. Ja. Dein Buch, Wolfgang, das ist im Springer-Gabler Verlag erschienen in der Reihe Fit for Future. Warum Fit for Future? Weil die Zukunft einfach massive Veränderungen in unserem Arbeitsleben und damit auch im Privatleben mit sich bringen wird. Wir können das aber auch jetzt schon beobachten. Es gibt Phänomene, wir haben vorher bei unserem Frühstück schon ein bisschen drüber geplaudert, wie Quiet Quitting, was ein bisschen in die Richtung geht, nur unter Anführungszeichen nach Vorschrift arbeiten. Vielleicht schon für sich selber, also nur mehr das Notwendigste zu machen, vielleicht schon mit sich selber ausgemacht zu haben im Stillen. So lange werde ich ja gar nicht mehr bleiben, aber ich habe noch nicht die Kraft oder die Entscheidung getroffen, tatsächlich zu kündigen, aber es wird vielleicht nicht mehr so lang dauern. Dann gibt es von der anderen Seite auch Quiet Firing, wo die Führungskräfte ihren Mitarbeitenden gar nicht mehr so vertrauen und sie und ihnen nur mehr anspruchslose oder anspruchslosere Tätigkeiten geben, keine verantwortungsvollen Tätigkeiten. Wir haben gesprochen über, den, über das Phänomen Bare Minimum Monday, das jetzt in den sozialen Medien kursiert, wo aufgerufen wird, den Montag möglichst stressfrei zu gestalten und einfach nur das absolute Minimum zu machen und so wenig wie möglich zu arbeiten, um einfach nicht schon gestresst, in diese Arbeitswoche reinzugehen. Dann haben wir noch ein Phänomen, das Downshifting zum Beispiel, wo bei der Karriereleiter es nicht immer nur steil nach oben gehen muss oder soll, sondern dass dazwischen auch mal eine Kehrtwendung sein kann. Weil so wie wir vorher schon gesagt haben, wir suchen ja oft nach dem Sinn im Leben und das kann ja auch nicht oder muss nicht immer nur ein Sinn sein. Das kann sich ja auch mal verändern im Leben. Auch sich selber einzugestehen vielleicht einmal die Karriereleiter, wenn wir sie so bezeichnen wollen, nach unten zu gehen oder auch einfach mal abzubiegen in eine andere Richtung. Der Arbeitsmarkt, der verändert sich. Ich glaube, dass äh, wenn man sich damit beschäftigt oder da ein bisschen beobachtet, ähm, dann, dann kann man die Augen davor einfach nicht mehr verschließen. Ähm, und es wird auch für Unternehmen, denke ich jetzt meine persönliche Einschätzung, auch äh, sich langfristig nicht mehr ausgehen, ähm, sich da vorzu zu verschließen oder wirklich die Augen zuzumachen. Das hat auch AMS-Chef Johannes Kopf äh, ganz deutlich betont vor kurzem. Ähm, es gibt ähm, auch ein neues Phänomen, das Employer Branding, ähm, wo ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben. Da entwickeln Unternehmen Strategien und Kampagnen, um auch als attraktive ArbeitgeberInnen zu punkten. Das sind jetzt so meine Beobachtungen in erster Linie als Arbeitnehmerin oder auch als ähm, Person, die das in den Medien, in den sozialen Medien verfolgt. Jetzt würde ich aber gerne dich fragen, Wolfgang, du arbeitest ja seit vielen Jahren viel mit Unternehmen zusammen. Wie erlebst du diesen Wandel in der Arbeitswelt und hast du das Gefühl, dass die Unternehmen oder Führungskräfte oder viele von ihnen davor noch die Augen verschließen?
0: Ich glaube nicht, dass sie die Augen verschließen. Ich glaube eher, was du jetzt da auch geschildert hast, sie versuchen Lösungen zu finden, jedoch noch auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Teilweise auf einer aktionistischen Ebene. Da müssen wir jetzt was machen. Und dann, dann wird halt so, wie hast du diesen Monday bezeichnet? Ja, bare Minimum Monday. Okay. okay. In der Tiefe geht es für mich aus meiner Erfahrung auch hier wieder um Menschsein und um ganzheitliches Menschsein. Und wenn wir diese Spiritualität, weil wir haben ja noch gar nicht so beschrieben, was ist denn in dem spirituellen Reifen alles drin, wie könnte ich den denn beeinflussen? Im spirituellen Reifen sind die Bedürfnisse eines Individuums drin. Das sind die Werte eines Individuums drin, die Träume, die Sinnhaftigkeit würden wir diese Aspekte in die Gestaltung unseres Zusammenlebens und Arbeitens im Unternehmenskontext stärker integrieren? Bräuchten wir diese oberflächlichen Betrachtungen und diese Maßnahmen, die daraus entstehen, oder die Folgeerscheinungen wie Quiet Quitting und Quiet Firing, wenn wir mal darüber reden würden, was da die Ursachen sind, und dann kommen wir häufig drauf, Warum entsteht Quiet Quitting oder Quiet Fire? Das hat immer was mit biopsychosozialen oder spirituellen Anteilen zu tun. Wir kommen immer wieder aufs Gleiche. Und gleichzeitig frage ich mich, warum wir uns in der Tiefe nicht mit diesen Aspekten, das ist ja, ist ja kein Hexenwerk, warum befassen wir uns nicht damit? Und Gerald Hüther, den ich sehr schätze, hat irgendwann mal gesagt, der Mensch wird halt reduziert auf bestimmte... Funktionen, er wird zum Objekt gemacht im Arbeitskontext arbeite das was in deinem Arbeitsvertrag drin steht in deiner Stellenbeschreibung und dann ist es in Ordnung für uns. Dass das nicht gesund ist, hat man spätestens gemerkt, als man vor über zehn Jahren die psychische Gefährdungsbeurteilung mit eingeführt hat, wo man gesagt hat, naja, also nur diese biologischen Aspekte mit Lärm und Staub und Gewichten und allem Möglichen zu, ergonomisch zu überprüfen, weil das Gesundheit wäre, reicht nicht mehr. Wir dürfen uns auch die psychischen Gefährdungen anschauen. Jetzt kann ich nur für Deutschland sprechen, Umsetzen tut diese gesetzliche Vorgabe, die seit über zehn Jahren oder seit zehn Jahren besteht, ungefähr ein Drittel der Unternehmen. Eine gesetzliche Vorgabe. Und da frage ich mich dann schon, welchen Stellenwert hat die Gesundheit des Menschen in seiner Ganzheit im Arbeitskontext?
1: Warum brauchen wir diesen Fokus auch in der Arbeitswelt auf ganzheitliche Gesundheit? Und wie könnte oder wie kann so ein Resilienztraining im Wirtschaftskontext aussehen?
0: Mittlerweile haben die psychischen Erkrankungen in der Rangliste, glaube ich, den zweiten Platz eingenommen für Langzeiterkrankungen. Das heißt, bei Langzeiterkrankungen hat ein Unternehmen ein Riesenproblem. Es besteht eh schon... Mangel an Arbeitskräften und wenn die dann auch noch Langzeit ausfallen, wird die Situation natürlich zusätzlich erschwert. Das heißt, wir brauchen das Thema Gesundheit stärker im Fokus, sowohl auf einer individuellen, aus humanistischen Gesichtspunkten, Aspekten, als auch im Wirtschaftskontext. Und diese Gesundheitskompetenz und diese Betrachtung wie gestalte ich äh, Verhältnisse in einem Unternehmen, dass Menschen dadurch nicht erkranken. Das wäre das Minimum. Das wäre das Minimum. Äh, das andere Ende wäre, wie kann ich die möglichst gesund gestalten. Fehlt uns noch. Fehlt uns noch. Ähm, warum das so ist, äh, frage ich mich selber immer wieder, weil die Zahlen, Daten, Fakten sich ja auf eine Art und Weise entwickeln, wo wir nicht mehr wegschauen könnten eigentlich. Die Erfahrung in, in Gesprächen und Kontakten mit Unternehmen ist halt häufig so, ja Herr Roth, wann sehen man dann da die ersten Ergebnisse in Zahlen, Daten und Fakten? Und das Thema Gesundheit wirst du wahrscheinlich nicht im Jahresabschluss sehen. Und es verleitet häufig dazu, diese Investitionen, die notwendig und sinnvoll wären, dann doch nicht zu tätigen. Oder man hat prinzipiell im Hintergrund eine andere Haltung und sagt, ach, es ist ja doch nicht so wichtig.
1: Du hast vorher auch erwähnt, dass du auch Anfragen teilweise bekommst von Unternehmen, von Führungskräften, die ihre Mitarbeitenden widerstandsfähiger, resilienter machen wollen, um eben den Workload. Ähm, zu schaffen oder vielleicht noch mehr ihnen aufladen zu können. Äh, wie gehst du mit solchen Anfragen um?
0: Ich lehne die ab mittlerweile, weil es ich nicht mit meiner Haltung und meinem Gewissen vereinbaren kann. Und ich, ich sage auch ganz ehrlich, äh, ich durfte am Anfang erst ein paar Mal diese Erfahrung machen in Gruppen äh, mit SeminarteilnehmerInnen, äh, wo aus Verhältnissen heraus eben und mit einer nicht optimalen Haltung die Mitarbeitenden in solche Seminare geschickt wurden und die wirklich passiv bis ablehnend drin saßen und gesagt haben, wir machen bei Ihnen nicht mit, so gut wie Sie das da jetzt auch meinen, weil wir haben keine Lust mehr, uns ständig an diese toxischen Verhältnisse anpassen zu müssen. Und die Haltung und die Ausrichtung im Unternehmen sich keinen Millimeter bewegen oder verändern will, nur wir sollen uns immer verändern und bewegen und resilienter werden. Das sind Momente, die, die willst du so nicht erleben und die bringen auch niemand irgendetwas. Und wenn die Geschäftsführung ehrlich ist, dann dürft du irgendwann mal feststellen, dass es hinausgeschmissenes Geld war, ja. Aber oft ist es dann halt Aktionismus, um sagen zu können, nach oben vielleicht in die Zentrale. Doch, doch, wir haben was gemacht, wir haben was durchgeführt, wir haben da Resilienztraining gemacht. Die Effektivität und die Effizienz von solchen Maßnahmen wird dann offensichtlich selten überprüft.
1: Ja, es bedarf dann auch einer langfristigen Begleitung, so wie meine Einschätzung jetzt ist. Kannst du vielleicht ähm, Praxisnahe darauf eingehen, wie wir oder wie das aussehen könnte, ganzheitliche Gesundheit in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Was, was könnte ich mir als Arbeitnehmerin darunter vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ganzheitliche Gesundheit auf der Agenda ganz weit oben steht? Ich
0: arbeite mich mal durch die vier Reifen durch und beginne mal mit dem, mit dem Bio-Reifen. Und der Bio-Reifen ist in den meisten Unternehmen ja, da wird ja viel getan. Also das fängt an mit, mit Gesünderer Gestaltung der Essensangebote in der Kantine bis hin zu, zu Achtsamkeitstrainings, Yoga, Laufgruppen, mobiler Massage am Arbeitsplatz und was auch immer. Da passiert viel. PersonalleiterInnen und GeschäftsführerInnen sagen dann auch häufig, wir machen schon so viel für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Ja, im Bio-Reifen. Würden wir das auf dem Psychoreifen mit übertragen wäre eins zum Beispiel. Ich frage die Menschen, die da gerade in dem Unternehmen sind, wie geht's euch denn gerade? Wie fühlt ihr, weil das sind ja die Gefühle in dem Psychoreifen, wie fühlt ihr euch denn gerade? Und können wir möglicherweise irgendwas machen, dass sich euer Gefühlswelt verändert? Weil wie komme ich denn in ein Quiet Quitting? Welche Gefühle sind denn da letztlich ausschlaggebend dafür, dass ich irgendwann sage, ich mache hier bloß nur Dienst nach Vorschrift und warte drauf, bis ich irgendwann einen besseren Job, ein besseres Jobangebot bekomme. Ja. Auf die Menschen zugehen mit den Fragen, wie geht es euch denn, was erlebt ihr hier, wie fühlt ihr euch hier? Im Sozioreifen kann man die Kommunikation und das Konfliktmanagement, weil in einem Unternehmen, natürlich nicht nur in Unternehmen, auch privat, wird es immer zu Konflikten kommen. Die sind nicht vermeidbar. Das heißt, ich darf trainieren zu kommunizieren, gesund zu kommunizieren und gesund Konflikte miteinander zu lösen.
1: Auch die Angst vor Konflikten zu nehmen. So ja, sage, da wären wir wieder im, im, im Psychoreifen.
0: Da ja. wäre das Gefühl der Angst drin. Ja. Wir reden ja heute auch über diese psychologische Sicherheit in sozialen Gruppen, dann in Teams. Wie sicher fühle ich mich überhaupt, mich in all dem, was da so in mir vorgeht und was ich erlebe, zum Ausdruck zu bringen. Ja? Und im spirituellen Bereich könnte man mal fragen, Macht es Sinn für dich hier in dem Unternehmen? Macht deine Arbeit, die du hier erledigst, macht es Sinn für dich? Sind es deine Bedürfnisse? Sind es deine Werte? Ist es das, was du dir als Leben vorstellst und vom Leben vorstellst? Oder funktionierst du hier möglicherweise nur, ja, wie Gerald Hüder sagt, als Objekt, ja, als Produktionsfaktor? Und ich glaube, dass sowas zwischenzeitlich schon mal gehen kann, dass man als Produktionsfaktor funktioniert, weil der Projekt zum Abschluss zu bringen ist oder irgendwie, ja, aber dauerhaft, mittel- bis langfristig kann das nicht gesund sein.
1: Ich glaube, da hast du schon sehr praxisnah, ähm, das uns veranschaulicht, also ich kann mir da jetzt schon auf jeden Fall auch äh, besser was drunter vorstellen, wenn wir jetzt auf unsere Arbeitswelt näher eingehen. Du beschreibst es in deinem Buch und wir haben vorher auch beim, beim Frühstück darüber geplaudert. Burnout, Erschöpfungsdepression, Depressionen, Angstzustände sind leider oft Folgeerscheinungen von, von zu viel Workload. Du kritisierst eben auch diese materialistische Sichtweise, auch oft von Unternehmen, von Führungskräften auf die, auf die Mitarbeitenden. Die Zahl von Burnout und Depressionen nimmt zu, gleichzeitig sind es aber noch immer Tabuthemen in unserer Gesellschaft, auch wenn es langsam am Aufbrechen ist, also zumindest in, in einigen oder in kleineren Bubbles. Also es gibt schon langsam mehr Role Models, also ich nenne es jetzt mal Role Models, die nach außen gehen, darüber sprechen. Also ich glaube jetzt im österreichischen Kontext ist Ali Malochi zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel dafür, der auch sehr offen über sein, sein Burnout immer wieder spricht, der ja, das auch nach außen trägt, auch mit der Absicht natürlich, um, um andere zu ermutigen, das zu erkennen und natürlich auch etwas dagegen zu tun. Ich würde gern von dir wissen, Wolfgang was können wir als Gesellschaft machen oder wie können wir überhaupt mehr Bewusstsein dafür schaffen, unseren Gefühlen den Raum zu geben, die sie tatsächlich brauchen. Weil Ich frage die Frage deshalb so, weil du auch viel darüber schreibst, dass diese Erschöpfungsdepressionen oder Burnout oder Angstzustände ein Resultat von unterdrückten Gefühlen ist. Die, die, die wir einfach nicht, ja, den, wo wir den Raum nicht dafür hergeben möchten. Aber wie können wir mehr Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schaffen?
0: Danke für diese Frage. Und ich finde es spannend, dass du de, den Aspekt des Workloads jetzt mit den unterdrückten Gefühlen auch verbindest, weil es ist eben nicht nur die, der Arbeitsumfang und die Arbeitsintensität, die uns in die Erschöpfung oder den Burnout bringt. Da spielen so viele andere Faktoren mit rein. Und unter anderem eben dieses Thema äh, unterdrückte Gefühle. Also Wir wissen von der Psychoneuroimmunologie, dass unterdrückte Gefühle zu Mikroentzündungen in unserem Körper führen, die das Immunsystem schwächen. Und darauf aufbauend Krankheiten entstehen. Jetzt kann man sich vorstellen, die alten Hinweise aus meiner Generation, äh, Indianer kennt keinen Schmerz, reist dir mal zusammen mit Gefühlen, äh, du bleibst da mal in deinem eigenen Zimmer und wenn es wieder normal bist, dann kannst du rauskommen, etc., hat man mehr oder weniger was Krankheitsförderndes initiiert. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, die Generation, die uns da sozialisiert und erzogen hat, und die Generation davor, die war ja nur aus einem Regime, wo man versucht hat, Menschen zu Kriegsmaschinen auszubilden, die dann für ihr Vaterland sterben. Und da gibt es ja verheerende Erziehungsratgeber von einer Frau Johanna Haarer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo dann drinsteht, Verweichlichen Sie Ihr Kind nicht, lassen Sie es ruhig schreien, weil das kräftigt die Lungen und um Gottes Willen nicht verhätscheln und vertätscheln, weil das ja Kriegsmaschinen werden sollen. Wenn man sich das Ganze mal so betrachtet, dann ist schon nachvollziehbar, warum möglicherweise in unserer Gesellschaft das Thema Gefühle, Ausdruck von Gefühlen, gefühlsmäßiges Miteinander, unter anderem im Arbeitskontext. Ich höre ja häufig aus privaten äh, Kontexten, Mensch, da kann sich jemand nicht öffnen, da kann jemand mit Gefühlen überhaupt nicht umgehen und die zum Ausdruck bringen. Es ist ja nicht nur im Arbeitskontext. Das heißt aber, wir dürften wirklich mal rangehen und ich wiederhole mich, ne, es kommt immer wieder zum Gleichen uns den Menschen in seiner Gesamtheit anschauen, mit seinen Gefühlen. Und das wäre jetzt ein Thema für einen eigenen Podcast. Inwieweit will ich im Unternehmenskontext auf die Lebenserfahrungen, Schrägstrich, Traumatisierungen eines Mitarbeitenden eingehen? Hier hat doch schließlich, hier muss gearbeitet werden. Hier kann ich nicht therapieren. Und ich glaube, dass wir diese Aspekte, dass wir in die Diskussion gehen dürfen, wie wir das miteinander vereinbaren. Weil letztendlich kann ich zwar sagen, mich interessiert nicht, was du für Traumatisierungen und Erschöpfung aus deinem Privatleben mitbringst. Ich brauche die Arbeitskraft, ich brauche diesen Menschen. Letztendlich bin ich im Unternehmenskontext dann vielleicht sogar der oder die Leidtragende davon, dass jemand da was mit sich herumschleppt, was ihn in die Erschöpfung, Burnout oder Erschöpfungsdepression bringt. Wir haben so viel zu diskutieren und uns auszutauschen und ich merke immer noch, dass da zu wenig diskutiert und ausgetauscht wird, weil es eben auch noch Tabuthema ist.
1: Ich denke, dass wir da auch als Gesellschaft präventiv auch viel mehr machen könnten oder sollten, auch im Bildungswesen Du hast die Erziehungsmodelle angesprochen, natürlich wir als Eltern. Ich sage jetzt wir als Eltern, weil wir beide <lacht> Kinder haben. Aber auch Kindergarten, Schule im universitären Rahmen ähm, habe ich bisher jetzt in meinem Werdegang nicht viele solche Aspekte lernen dürfen. Und genau. Ich glaube, es hat sich bisher nicht, nicht viel geändert.
0: Ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Ich, bin, ich wäre auch ein Freund der Prävention dass wir in Kindergarten, Schule, Ausbildungsbetrieb, Studium mit so einem Modell konfrontiert werden und uns bewusst wird, weil der erste Schritt ist Information und Bewusstsein, ah, mein Wagen der Resilienz und der Gesundheit hat vier Räder, das sind folgende Aspekte drin und da und da kann ich eigenständig was machen. Ketzerische. Aussagen sind manchmal, es ist doch gar nicht gewünscht, dass das Individuum selbstwirksam und eigenständig was machen kann, weil da hängt ja eine riesengroße Industrie mit dran, die auch verdient und die möglicherweise sogar sagt, ich habe die Lösung für deine Krankheit, nimm die und die Tablette oder tu, tu dies oder das. Wollen wir wirklich eigenständige, selbstwirksame Individuen oder lebt da möglicherweise eine ganze Industrie davon? Fragezeichen. Ich habe viele Fragen. Ich, ich maß mir nicht an, viele Antworten zu haben. Ich, ich bin jemand, der gern Fragen stellt und Impulse setzt, um danach in die Diskussion zu gehen. Und an mancher Stelle bin ich traurig, wenn, wenn, man, wenn man das dann nicht diskutieren will, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ich glaube auch, dass wir nicht auf alle Fragen, die Antworten heute finden werden oder unbedingt finden müssen, weil so wie du sagst, das Fragen aufwerfen ist schon auch ein wichtiger Aspekt und ich glaube auch für unsere HörerInnen spannend auch in sich zu gehen und sich vielleicht, was ich da für mich mitnehme, ist mich selber öfter zu fragen, wie es meinen vier Reifen eigentlich geht und vielleicht nicht immer nur zu schauen, habe ich gerade Kopfweh oder tut mir das weh, sondern wirklich auf auf alle vier Aspekte hinzuhören, hinzuschauen, hinzufühlen auch einfach mal und, oder auch schon allein das Bewusstsein zu haben, dass diese vier Aspekte einfach wichtig sind, um Gesundheit ganzheitlich auch zu denken und nicht auch den Fokus. Ich habe auch einen, einen, einen schönen Satz mal gehört, kümmere dich um deine Gesundheit dann brauchst du dich nicht um deine Krankheiten später zu kümmern oder nicht in diesem Ausmaß zumindest. Und ich glaube, dieses Bewusstsein haben wir im Alltag, so wie ich es empfinde, noch zu wenig.
0: So ein Bewusstwertungsprozess hat Risiken und Nebenwirkungen, speziell im Arbeitskontext. Weil wenn ein Mensch näher an seine Werte, an seine Bedürfnisse, an das, was ihm wichtig ist im Leben und was für ihn Sinn macht, kommt, stellt er an mancher Stelle halt auch fest, dass die Verhältnisse, in denen er sich da vielleicht bewegt, sei es jetzt privater oder wirtschaftlicher Natur, nicht mehr dem entsprechen, was er oder sie sich von Leben vorstellt und was für ihn oder sie Sinn macht. Ja. Und über diese Risiken und Nebenwirkungen darf natürlich auch aufgeklärt werden. Und im Unternehmenskontext merkst du spätestens an dem Punkt, dass dann GeschäftsführerInnen oder PersonalleiterInnen sagen, um Gottes Willen, wir wollen ja hier keine Fluktuation erzeugen. Das darf natürlich, sowas darf nicht passieren im Nachgang. Ein wirkliches Resilienztraining, das den am Menschen interessiert ist und an seiner Gesundheit und an, an seiner Stärkung, muss das integrieren. Sonst ist es kein Resilienztraining.
1: Und da schaffst du Bewusstsein dafür, das ist gut.
0: In den Verhältnissen und bei den Menschen, die sich das wünschen und sich auf diesen Prozess einlassen wollen, gern. Uh, an anderer Stelle, wo man, wo man das wieder eher als Methode oder Instrument hernehmen möchte, um Menschen resilienter zu machen, um Verhältnissen trotzen zu können, in Anführungsstrichen, da nicht mehr.
1: Wir kommen jetzt zur sogenannten Gen-Set und du hast mir... Ähm, beim Frühstück erzählt, dass du selber eine Tochter hast, ähm, die, da, die da auch reinfällt in dieser Generation. Und ähm, bevor ich meine erste Frage da stelle, möchte ich dir etwas vorlesen. Und zwar gibt es eine deutsche Unternehmerin und mittlerweile auch Buchautorin. Sie hat jetzt nämlich ihr erstes Buch veröffentlicht, Work Reloaded. Äh, sie heißt Ronja Ebeling. Und sie hat in ihrem LinkedIn-Profil einen recht provokanten äh, Slogan stehen. Ähm, und zwar, ich lese vor, stellen Sie sich auf die Gen Z ein oder stellen Sie Ihr Unternehmen ein. Also die Gen Z ist da mit ihren Anforderungen, mit ihren Wünschen, ähm, zum Beispiel vier Tage Woche eine 30-Stunden-Woche, Remote Work, Home Office Workation, also flexibles Arbeiten ähm, steht da ganz oben auf der Agenda, aber auch anderes Arbeiten. Ähm, mit äh, weniger, vielleicht nicht weniger Workload, aber es anders verteilt zu wissen und nicht unbedingt, so wie es manche meiner Meinung nach auch missverstehen, mit dem Wunsch weniger zu arbeiten, sondern tatsächlich sich nicht in die Erschöpfung, ins Burnout hinzubegeben. Es gibt aber eben Stimmen, die, die meinen, ja, die wollen ja gar nicht mehr wirklich arbeiten, die, die wollen sich nichts mehr erarbeiten, sondern alles ähm, soll, soll easy gehen und alles soll recht ähm, ja, ohne große Mühe äh, im, im Arbeitskontext stattfinden. Ich glaube, dass diese äh, Sichtweise sehr reduziert ist. Aber das ist jetzt nur meine individuelle Sichtweise. Und deshalb möchte ich da deine Erfahrungen gerne hören in der Arbeit mit Unternehmen, Unternehmern und, und auch ja, Führungskräften. Ähm, wie, wie, wie wird da umgegangen mit der Gen Z? Wird da hingehört, hingeschaut? Wird das ernst genommen?
0: Ich würde unterschreiben deine Aussage bestimmte bestimmte Einschätzungen, Beurteilungen bis Verurteilungen, sind da viel zu reduziert. Das Thema ist so komplex, dass auch hier wir wieder uns intergenerational an einen Tisch setzen sollten und vielleicht Modelle für die Zukunft zu kreieren, zu entwerfen, die den nachfolgenden Generationen eher entsprechen. Ähm, natürlich steht die Frage im Raum, warum sollen die nachfolgenden Generationen das Modell, das wir ihnen vorgelebt haben, eins zu eins weiterverfolgen, um dann auch in, die, in den Burnout und in die Erschöpfungsdepression zu gehen? Gleichzeitig sollten wir natürlich die Frage stellen, wie die Gen Z und die nachfolgenden Generationen sich vorstellen, diesen, diesen wirtschaftlichen Aspekt abdecken zu können. Und jetzt schließt sich vielleicht der Kreis aus der Verbindung von Wirtschaft und Psychologie. Wir kommen nicht mehr umhin, beides miteinander zu verbinden. Natürlich brauchen wir wirtschaftliche Prozesse, wo dann letztendlich auch Festanstellungen draus bezahlt werden etc. Aber doch bitte nicht mehr in der Form, wie, sie, wie wir sie bisher gelebt haben, wo ein Drittel der Menschen in die Erschöpfung geht, in die psychische Erkrankung geht statistisch. Im Jahre in der Jahresbetrachtung. Das kann doch kein Modell sein, wo jemand ernsthaft seinem eigenen Kind empfiehlt. Also diese, diese Diskussion ist häufig zu oberflächlich und, und, und zu polarisierend, die da geführt wird. Da brauchen wir noch ganz andere Modelle und viel, viel tiefer gehende äh, Auseinandersetzungen damit. Und wenn ich einen Satz von Richard David Brecht höre, der sagt, was wollt ihr euren Kindern denn empfehlen, wie sie ihre berufliche Laufbahn gestalten sollen? Wir wissen ja heute noch nicht mal, in welchen Berufen die in 20 Jahren überhaupt arbeiten. Ich habe eine Aussage von meinem Elternhaus. Geh zu Siemens oder geht zur Post, da hast du auf Lebenszeit eine Festanstellung. Ich glaube, das hat sich erledigt, solche Aussagen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum GenSET sich da mehr Gedanken macht, weil dieser Weg nicht mehr so klar ist geebnet ist oder ja. nicht so vorhersehbar. Und ähm, ich finde auch spannend den Aspekt der Digitalisierung, dass ähm, eine 40-Stunden-Woche, so wie sie jetzt ist, auch möglicherweise gar nicht mehr mit einer 40-Stunden-Woche vor 25 Jahren vergleichbar ist. Schon alleine das E-Mail-Schreiben hat Arbeitsprozesse so ja, schneller gemacht, dass einfach auch mehr passiert in dieser Arbeitszeit. Deshalb glaube ich, aus meiner Sicht jetzt, dass die Forderung nach einer 30-Stunden-Woche ähm, auch durchaus legitim ist, sein könnte. Und ja, auch ähm, wenn ich da als Mutter auch spreche oder sprechen darf, wir mit meinem Mann, uns ist das einfach wichtig, auch genug Zeit für, für unsere Kinder zu haben. Und wir haben uns beide für eine 30-Stunden-Woche entschieden, aber natürlich ähm, mit finanziellen Einbußen. Und da stellt sich die Frage, warum, warum sind diese Einbußen überhaupt notwendig, wenn wir diese Zeit dafür verwenden wollen, einfach ähm, ja, eine gute Work-Life-Balance auch als Familie zu haben und diese Zeit unseren Kindern, unseren Eltern zu widmen.
0: Diese, diese Definition von Gesundheit, ein individuelles Wohlbefinden, ich glaube, dass wir uns immer tiefer in diese Frage wie kannst du als Individuum, wie könnt ihr als Paar sinnhaft euer Leben gestalten, unter allen vier Aspekten, bio, psychosozial, spirituell, ja, dass es für euch stimmig und gesund ist. Und wir leben da noch viel zu häufig äh, Modelle, die sich aus meiner Wahrnehmung einfach mittlerweile ausgelebt haben. Da darf was Neues entstehen. Wir diskutieren aber viel zu wenig über das, was dann noch neu entstehen darf, sondern versuchen an mancher Stelle krampfhaft an dem Alten festzuhalten, was, was sich aber als nicht mehr gesund erweist und auch nicht mehr als zeitgemäß und bis hin zum Anachronismus. Ja. Und offensichtlich besteht diese Bereitschaft, sich wirklich mal über das Neue auszutauschen, noch nicht in der Form und in dem Ausmaß, wie es nötig wäre
1: auch was wir lernen können davon. Ich denke, das ist ja auch ein, ein guter präventiver Weg, weil wir vorher über Prävention gesprochen ja. haben, äh, gar nicht erst ins Burnout gehen zu müssen, in die Erschöpfungsdepression oder in, in andere ähm, psychische Krankheiten. Also ich glaube auch, dass wir da vielleicht mehr lernen könnten, in, auch in den Austausch gehen und nicht zu, so viel über Phänomene sprechen, sondern mehr miteinander, die Menschen miteinander sprechen. Oder?
0: Und uns weniger Beurteilen bis Verurteilen.
1: Ähm, du als Coach oder auch als Therapeut, du arbeitest jetzt nicht ausschließlich mit Führungskräften, sondern auch mit, mit MitarbeiterInnen. Ähm, was ist da deine Einschätzung, was wünschen, jetzt nicht nur Gen Z, sondern allgemein MitarbeiterInnen, was wünschen die sich von, von ihrem Arbeitsplatz und von ihren Führungskräften?
0: Eine menschliche Begegnung. Eine menschliche, wertschätzende Begegnung die an ihnen interessiert ist und Fragen stellt. Und nicht nur in biologischer Hinsicht äh, ist dein Obstkorb noch voll oder bist du mit dem Essen in der Kantine zufrieden, sondern wie fühlst du dich hier, wie nimmst du die sozialen Kontakte wahr, fühlst du dich vielleicht ausgeschlossen, bist gemobbt ja? und sind es deine Bedürfnisse und Werte hier und macht es Sinn für dich? Wenn wir das umsetzen würden, hätten wir eine gesündere Welt und Arbeitswelt.
1: Sind wir, ich äh, werde es mal auf die Dachregion eingrenzen, sind wir schon fit for future? Oder dauert ist das noch ein längerer Prozess, bis wir fit for future sind im, äh, in Bezug auf neue Arbeitsmodelle?
0: Aus dem Bauch, wir sind noch nicht fit for future. Da gibt es noch viel zu tun.
1: Das heißt anpacken?
0: Ähm, vor dem Anpacken steht ja eine Entscheidung will ich mich mit diesen Themen befassen, an einen Tisch setzen, kommunizieren und in den Konflikt gehen und möglicherweise Lösungen erarbeiten. Und so hat es jetzt klingen, mag mir fehlt an mancher Stelle noch die Bereitschaft und die Entscheidung, in diesen Prozess einzusteigen.
1: Wir sind jetzt mittlerweile schon beim, beim Ende unseres Gesprächs angekommen. Wolfgang, ich danke dir für deine Offenheit, auch für deine Einschätzungen. Unser Podcast hat den Titel Gemeinsam Zukunft gestalten. Und abschließend möchte ich dir die Frage stellen oder den Träumer in dir ein bisschen wecken, ähm, wie sieht für dich, wie wünschst du dir oder welche Unternehmenskultur wünschst du dir für die Zukunft?
0: Eine menschliche. Und ich glaube, das rundet es wirklich äh, ab. Wir hatten am Anfang, es geht ums Menschsein, es geht nicht um Resilienz, es geht nicht um das Konstrukt der Gesundheit, es geht um den Menschen, weil der ist letztlich äh, gesund oder resilient. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, den Menschen in den wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, in seiner Ganzheit und uns menschlich zu begegnen, sei es privat oder im Unternehmenskontext, und du merkst an meinem Durchschnaufen, dann wird das eine entspanntere, gesündere, resilientere Zukunft.
1: Dann sage ich danke, lieber Wolfgang, für das schöne Gespräch.
0: Und ich danke dir, Daniela.
1: Heute in der zweiten Episode, da sind wir schon in die ersten Themenschwerpunkte eingetaucht, New Work und ganzheitliche Gesundheit in der Arbeitswelt. Ja, die Arbeitswelt die ist im Wandel und wir als ÖJAP setzen in diesem Kontext ganz stark auf Gesundheit, gesunde Selbstführung und gesunde Führung von Teams. Zentral ist für uns dabei, Gesundheit ganzheitlich zu denken, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. In diesem Prozess da werden wir von Wirtschaftspsychologen Wolfgang Roth begleitet und gecoacht. Mich freut es ganz besonders, dass er schon in der zweiten Episode Zeit für dieses Podcast-Gespräch hatte, da wir als ÖJab davon überzeugt sind, dass New Work immer mit ganzheitlicher Gesundheit gedacht werden sollte. Er hat unser diesjähriges Leadership Summit begleitet, das ganz unter dem Zeichen gesunde Führung und gesunde Selbstführung stand. Unsere CEO Monika Schüssler hat auch da nochmals die Notwendigkeit betont, sich damit in der heutigen und künftigen Welt auseinanderzusetzen, um fit for future zu sein bzw. zu werden. Das alles ist ein Prozess und ein kluger Mensch hat mal gesagt, der Weg ist das Ziel. Und diesen Weg gehen wir bewusst und voller Überzeugung. Wie dieser Prozess konkret in der ÖJAP gerade aussieht, wie es unseren Führungskräften dabei geht, dazu wird es noch eine weitere Episode geben, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich hoffe, dass ihr in dieser Episode dazu schon mal erste spannende Inputs bekommen habt, neue Denkanstöße oder Inspiration für euren Alltag und Arbeitsalltag. Was ich für mich mitgenommen habe, ist meine vier Reifen öfter mal abzufragen. Mich damit bewusst auseinanderzusetzen, wie geht es meinem? Bio-Reifen, meinem Psychoreifen, meinem sozialen und auch spirituellen Reifen eigentlich. Wenn euch die Folge gefallen hat, danken wir für eure 5-Sterne-Bewertung in der Spotify-App. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.